0: Hallo und herzlich willkommen zur 462. Episode der Hörmupfel vom 17. März 2023. Heute erzähle ich euch von einem Schnellgericht von Bonduelle, von einem Flugzeugabsturz mit nur einer einzigen Überlebenden und von unseren Vorbereitungen zum Frankreich-Urlaub. Viel Spaß beim Hören. Seit einigen Wochen suche ich in den Supermärkten und Discountern in unserer Umgebung allerdings eher sporadisch, nach Risotto-Reis. Ich hatte in einer Ausgabe des äh, rewe eine Art risotto gesehen und nachgekocht und weil das so dermaßen gut war, habe ich mir auf dem Einkaufszettel notiert, dass der Risotto-Reis äh, zu Ende geht und ich einen neuen besorgen muss. Als ich dann mal wieder bei Lidl war, musste ich feststellen, dass sie dort zwar einige Reissorten anbieten, aber eben keinen risotto -Reis. Auf Nachfrage drückte mir die Verkäuferin dann den Milchreis in die Hand und meinte dann lapidar, das geht auch. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Äh, bei Netto schaute ich dann auch mal nach, ob man da vielleicht risotto bekommt und auch da leider nichts. Ich weiß gar nicht warum, ähm, wird Risotto-Reis so schlecht gekauft, dass die Discounter sowas nicht ins Sortiment nehmen oder, keine Ahnung, weiß ich nicht, nimmt man inzwischen tatsächlich Milchreis? Also ich würde es jetzt nicht machen, ich weiß auch nicht warum, der ist mir zu rund und quillt mir doch zu sehr auf, also dieser dieser Biss bleibt ja glaube ich bei dem Reis nicht übrig, aber ich weiß es nicht besser, ehrlich gesagt. Ich schaue dir jedenfalls dann bei meinem nächsten Besuch im Rewe in das entsprechende Regal, in der Hoffnung, dass der ja besser ausgerüstet ist. Das ist er auch in der Regel. Und da wurde ich dann auch tatsächlich fündig. Eine sehr bekannte Markenfirma bot da diesen besagten Risotto-Reis an. Und weil ich gerade da so vor dem Regal stand, ließ ich dann meinen Blick schweifen, weil ich dann dachte, dass es den Reis eventuell auch etwas billiger von der Hausmarke geben könnte... Und blieb dann eher ziemlich abgelenkt an einem völlig anderen Produkt hängen, das mich nämlich sofort neugierig gemacht hat, nämlich Lunch Bowl von Bonduelle. Das ist eine aufrecht stehende Tüte mit einem Inhalt von 250 Gramm. Es gibt davon verschiedene Sorten, zum Beispiel Karotten, Kichererbsen, Mais und Quinoa oder das Ganze mit Dinkelerbsen. Warzaugenbohnen, Kirschtomaten, rote Paprika und Oliven. Und das Ganze ist dann mindestens vegetarisch, wenn nicht sogar vegan. Das weiß ich gar nicht. Weiß ich jetzt gar nicht. Hauptsache ohne Fleisch, das war mir äh, wichtig, weshalb ich auch gar nicht sagen konnte, ob es diese Tüten eventuell auch mit Fleisch geben würde. Vielleicht als Hühnchencurry oder so. Aber ich habe darauf nicht geachtet, deswegen kann ich euch das nicht sagen. Ich habe dann die Sorte Linsen, gegrillte rote Paprika und Auberginen sowie Kirschtomaten genommen. Und das hat, glaube ich, hm, 2,59 Euro oder so gekostet. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls billiger als ein Essen in der Kantine, dachte ich mir in dem Moment, als ich da so stand und die Tüte in meinen Händen drehte und wendete und überlegte, ob ich sie mitnehmen soll. Jetzt war natürlich die Frage, schmeckt das Zeug auch und macht es vor allem satt? Diese kleine Tüte kam ja eher so vor, als wäre das ein bisschen zu wenig Inhalt. Aber 250 Gramm Inhalt, also von 250 Gramm Essen, müsste man eigentlich satt werden. Ja, fangen wir mit, den, äh, mit der Zubereitung an. Die ging nämlich ziemlich fix. Tüte aufschneiden, oben in die Mikrowelle stellen, was gerade so ging. Höher hätte diese Tüte wirklich nicht sein dürfen. Und bei 600 Watt nur eine Minute warm machen. Das kam mir wenig vor, denn wenn ich eine Milch reinstelle, die ich dann lauwarm haben möchte, dann dauert das ungefähr eine Minute 30 oder so. Und eine Minute in der Tüte, das kam mir wirklich wenig vor. Aber ich war erstaunt, dass es dann doch sehr warm war. Hätte sicherlich auch nochmal 20, 30 Sekunden länger dauern können, aber dann hätte ich schon pusten müssen. Ähm... Dann schnupperte ich erst einmal an der geöffneten Tüte und musste dann gleich mal die Nase rümpfen. Es roch nach Paprika, nach Rosmarin und nach Gemüsebrühe. Aber das Ganze dann doch irgendwie ziemlich beißend und nicht sehr angenehm. Und ein Blick in die Tüte stimmte mich dann auch nicht besonders positiv. Aber ich dachte dann, naja gut, was hast du dir darunter vorgestellt, wie das aussehen soll? 250 Gramm Lebensmittel in eine kleine Tüte gequetscht, das kann nicht gut aussehen. Also warte erstmal ab, probier mal und urteile dann erst. Ja und das habe ich dann gemacht, war allerdings auch nicht besonders begeistert. Es schmeckte sehr stark nach Paprika und Gemüsebrühe. Und ich überlegte in diesem Moment schon, ob ich mir vorstellen könnte, das Ganze an meinem Arbeitsplatz Platz mitzunehmen und dort heiß zu machen und das dann im Büro zu löffeln. Aber meine Antwort kam dann relativ schnell, nö, das ist wohl nichts. Das Zeug schmeckt genauso schlecht wie das Essen in der Kantine, in der ich früher oft gegessen habe, kostet aber immerhin nur etwas mehr als ein Drittel davon. Aber es deswegen zu essen... Nee, da kann ich mir dann auch ein Brot schmieren und das Brot mitnehmen, das schmeckt wesentlich besser. Und ich müsste mit dem Geruch nicht meine Kollegen belästigen, denn die rümpfen auch immer relativ schnell die Nase, wenn irgendwas unangenehm nach Essen riecht. Also ich werde es nicht mehr kaufen, denn hinterher war ich auch nicht unbedingt satt. Naja gut, es wäre schon gegangen, vielleicht mit ein bisschen... Verdauung hinterher und ein bisschen, ja, oder noch einen Apfel oder irgend sowas, wird es vielleicht reichen, aber nee, wie gesagt, geschmacklich hat es mich nicht überzeugt. Dann möchte ich euch von einer Frau erzählen, ähm, deren Geschichte mich so dermaßen gefesselt hat, dass ich euch unbedingt davon berichten muss. Ähm, ich habe davon in einem Podcast gehört, ich glaube in 3.29 Uhr da wurde eine Frau namens Juliane Diller interviewt. Diller oder Kröpke? Also ich glaube, sie hieß früher Kröpke und jetzt Diller. Ja genau, das, jetzt fällt es mir wieder ein, es war 3.29 Uhr, weil die Geschichte so spannend war, dass der, Fizek, der Sebastian Fitzek, der den Podcast betreibt, davon dann gleich zwei Episoden aufgenommen hat. Jedenfalls ist diese Frau als 17-jähriges Mädchen über dem peruanischen Regenwald mit einem Flugzeug abgestürzt. Sie war dabei die einzige Überlebende von insgesamt, glaube ich, 92 Insassen. Bei dem Absturz kam dann auch ihre Mutter ums Leben. Und eigentlich wäre sie auch gar nicht in diesem Flugzeug gesessen, denn es war geplant gewesen, ein paar Tage früher von Lima nach Pulcapa zu fliegen... Aber weil sie noch auf ihre Schulabschlussfeier gehen wollte, was ja ein ganz besonderes Erlebnis für so ein junges Mädchen ist, flog sie dann ein paar Tage später, nämlich genau am 24. Dezember 1971, an Weihnachten, an Heiligabend. Hinzu kam dann, dass äh, auf dem eigentlichen Flugzeug äh, keine Sitzplätze frei waren. Also sie hätten an diesem Tag noch eine andere, äh, einen anderen nehmen können, ein anderes Flugzeug besteigen können, aber da waren keine Sitzplätze frei, sodass sie dann auf einen Flug von einer Lansermaschine maschine ausweichen mussten und das verursachte bei ihnen große Bauchschmerzen, denn diese Fluggesellschaft hatte einen sehr schlechten Ruf und zwei der drei Flugzeuge dieser Airline waren bereits abgestürzt und sie stiegen nun in das dritte, noch verbleibende Flugzeug ein. Ja, sie flogen dann direkt in ein Unwetter hinein und was dann geschah, erzählt diese Juliane Diller so dermaßen anschaulich, dass ich mit offenem Mund da gesessen bin und andächtig gelauscht habe. Welche in diesem Moment im Auto gesessen hätte ich wahrscheinlich anhalten müssen, weil ich mich dann in diesem Moment auf nichts anderes hätte mehr konzentrieren können. Sie erzählt zum Beispiel, dass sie samt ihrer dreisitzigen Sitzbank aus dem Flugzeug gerissen worden war. Und dass ihre Mutter, die ja neben ihr angeschnallt gesessen hätte, in dem Moment nicht mehr neben ihr gesessen hat. Und auch der, der dritte Mann, also der, ein ziemlich dicker, korpulenter Mann, der auf dem dritten Sitz ganz innen gesessen hatte, war in diesem Moment auch verschwunden. Und dadurch, so erklärt sie sich das, kam dieser Sitz ins Trudeln, ähm, weil sie ja jetzt auf einer Seite von diesen drei Sitzen saß und die anderen Sitze eben leer waren. Und durch dieses Trudeln, also so wie so einen Samen von so einem Baum. Wie heißt denn der Baum? Hm, wie heißt denn der, der da so komische Samen hat, wo auf einer Seite der Boller, Bollen ist und auf der anderen Seite das Blatt, weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls ähm, kam dieser Ahorn, Ahorn müsste das sein, genau, wie so ein Ahornblättchen. Und dadurch, so vermutet sie, durch dieses Trudeln wurde ihr Fall aus drei Kilometer Höhe, das müsst ihr euch mal vorstellen, 3000 Meter Höhe, Wahrscheinlich verlangsamt. Was am Ergebnis vermutlich auch nicht allzu viel geändert hätte, aber als sie dann später an der Aufprallstelle aufgewacht ist, sah sie über sich ein engmaschiges Lianengestrüpp und das war es dann vermutlich, was sie ausgebremst hat. Ja, sie überlebte dann mit verschiedenen Verletzungen, die sie auch sehr anschaulich beschreibt. Und ähm, sie suchte dann erstmal ihre Umgebung ab, in der Hoffnung, Überlebende zu finden. Aber sie fand niemanden und das war vielleicht auch ganz gut so. Denn dann wäre sie vermutlich dort sitzen geblieben und hätte darauf gewartet, dass jemand kommt und sie alle zusammen rettet. Das wäre aber in diesem Fall nicht möglich gewesen, denn es ist ein sehr unruhig durchdringlicher Dschungel. Und ja, da wäre keiner durchgekommen. Also man hätte sie da a weder von oben durch das dichte Blätterdach entdecken können und b wären sie auf dem ca 10 km, äh, Kilometer Quadratkilometer großen Gelände, auf dem die Bruchstücke des Flugzeugs verstreut waren, niemals lebend gefunden worden. Das hätte man gar nicht so durchforsten können, weil der Dschungel ja so dermaßen dicht ist und sich damit man Schäden dadurch kämpfen, das hätten die ganzen äh, Suchtrupps gar nicht leisten können. Ja, ihr blieb also nichts anderes übrig, als alleine loszulaufen und oder überhaupt loszulaufen. Und als sie dann an einem äh, Rinnsaal vorbeikam, an dem Wasser vor sich hintröpfelte, fiel ihr etwas ein, was ihr Vater ihr mal erzählt hatte. Ihr Vater war nämlich ein Wissenschaftler und lebte mit seiner Frau und ihr und dem Mädchen eben im Dschungel auf einer Forschungsstation. Eben dort, wo diese Juliane an dem Tag nach ihrem Abschlussball mit ihrer Mutter hinfliegen wollte. Und der Vater hatte seiner Tochter gesagt, wenn du dich irgendwann mal im Dschungel verläufst, dann lauf immer in die Richtung, in der das Wasser läuft. Folge einem Bach und wenn der Bach größer wird zu einem Fluss, zu einem kleinen Fluss, dann folge dem Fluss und der kleine Fluss, der wird dann in einen großen Münden und an einem großen Fluss leben dann meistens auch Menschen und die können dir helfen. Ja, und so ist sie dann diesem Bach gefolgt und der wurde dann auch größer. Und das Ganze dauerte dann zehn Tage, sie lief also zehn Tage und am zwölften Tag des Absturzes wurde sie von Fischern völlig erschöpft gefunden. Sie muss fürchterlich ausgesehen haben, ihr waren Blut, ihr Augen waren blutunterlaufen, weil nämlich die Äderchen darin wohl reinweise geplatzt waren, vom freien Fall eventuell oder vom Aufprall oder so. Und die Männer wären beinahe weggelaufen schreiend, weil sie dachten, sie sei ein Wassergeist aber sie sprach sie dann auf Spanisch an und hat ihnen gleich gesagt, dass sie in dieser lanza maschine gesessen hätte und äh, davon hatten die Männer gehört und waren dann beruhigt. Sie erfuhr dann auch, dass sie da bis dahin noch niemand ähm, anderen gefunden hatte, also dass sie die Einzige war und auch die Maschine selbst noch nicht wieder aufgetaucht war, wobei ich mich dann in dem Moment frage, was die da gesucht haben, wenn sie von Maschine sprechen. Also das Ding war ja ein aber Millionen Teile zerschellt. Also, was wollten die da finden? Den Motor? Die Blackbox? Nee, Blackbox es damals wahrscheinlich noch gar nicht gegeben haben. 1971. Aber sie konnten ja davon eigentlich nichts mehr finden. Und wie gesagt, im dichten Dschungel, wie soll sowas gehen? Ähm, na gut, sie hätte ja schräg abstürzen können und dann noch schlittern können und irgendwie noch einen Dschungelwald aufreißen können. Ja, vielleicht. Aber auch dann, wenn sie da einbricht in dies, in dieses, ähm, in die Baum, Wipfel, dann zerschellt sie ja komplett. Das geht ja gar nicht. Also, wenn euch das, was ich jetzt erzählt habe, neugierig gemacht hat, dann googelt mal nach Juliane Diller bzw. Juliane Köpke, wie sie damals hieß. Da findet man einiges im Netz und es gibt dementsprechend auch viel von ihr zu lesen. Sie hat dann vor einigen Jahren, 2012 muss das wohl gewesen sein, ein Buch darüber geschrieben mit dem Titel »Als ich vom Himmel fiel, wie mir der Dschungel mein Leben zurückgab« und das kostet als Taschenbuch 12 Euro und als Kindle-Version 10,99 Euro. Das Buch wird dann auch mit 4 von 5 Sternen bewertet, scheint also ganz gut zu sein. Und auf YouTube gibt es auch ganz viele Videos dazu, da könnt ihr euch dann auch austoben, wenn ihr wollt. Äh, irgendein Film von 1998 von Werner Herzog, der ist besonders interessant. Der zeigt also die komplette Reportage mit... Ähm, dieser Juliane persönlich. Die sind dann also zusammen nochmal zur Absturzstelle geflogen und haben versucht, ähm, ihren Weg von dort zu den Fischern wiederzufinden, den sie damals gegangen war. Also wirklich absolut sehenswert und dauert, glaube ich, ein bisschen mehr als eine Dreiviertelstunde und ist wirklich sehr, sehr spannend. Besonders die Szene, wo sie gesagt hat, dass sie dann auf äh, einen weiteren äh, Flugzeug dreier Sitz gestoßen ist, der sich samt darauf befindlichen Personen einen Meter in den Boden gerammt hat. <lacht> naja, das muss man, muss man ertragen können, aber wie gesagt, ich fand es sehr spannend. Ja, dann erzähle ich euch noch von unseren Urlaubsplanungen und zwar unser Campingurlaub in Frankreich. Wir haben uns dazu entschlossen, die Campingplätze vorab zu buchen. Das machen wir sehr ungern, weil wir lieber spontan sind. Aber da man heutzutage ja nicht weiß, inwieweit die immer weniger werdenden Campingplätze bei immer mehr werdenden Campern ausgebucht sind, haben wir uns sicherheitshalber, ja, haben wir sicherheitshalber alle drei Campingplätze reserviert. Der eine Platz liegt ca. 35 Kilometer von o Omaha Beach entfernt im Landesinneren. Wir haben uns für diesen Platz entschieden, weil er die besten sanitären Anlagen hat. Die Campingplätze in Frankreich scheinen wohl sehr, sehr einfach zu sein und auch schon in die Jahre gekommen zu sein. Also müssen wir unsere Ansprüche vermutlich sehr weit zurückschrauben. Aber gut, wenn wir das wissen, dann können wir uns da seelisch, moralisch darauf vorbereiten und dann sollte das kein Problem sein. Den ersten Campingplatz konnten wir dann auch problemlos über eine Buchungsplattform buchen. Die Kreditkarte wurde dann auch sofort mit der Anzahlung belastet. Das gleiche war dann auch beim zweiten Campingplatz der Fall. Und äh, wir werden dann noch zusätzlich nämlich ein paar Tage in Wörda verbringen und so die Rückreise noch einmal unterbrechen. Äh, ja, die liebe Heike hat mir ja den Tipp gegeben, dass wir nach der Umweltplakette googeln sollen. Das habe ich an meinen Herzallerliebsten abgegeben. Der muss sich darum kümmern. Ja, dass wir dann eben mit dem Auto problemlos durch Frankreich durchkommen und auch das mit der Mautgebühr, das Heike äh, in ihrem Kommentar erwähnt hat, muss auch er regeln. Ich bin dann für die Sehenswürdigkeiten zuständig und da werde ich mich in den nächsten Wochen hinterklemmen. Wir haben auch die Google-Übersetzer-App runtergeladen, da wir ja kein Französisch sprechen und da mussten wir schon die ersten Ungereimtheiten feststellen, bei der ihr mir vielleicht helfen könnt. Vielleicht kennt ihr das ja, vielleicht habt ihr damit schon Erfahrungen gemacht. Also wenn man eine Fremdsprache auswählt bei der Google-Übersetzungs-App, kann man das ganze Sprachpaket wohl runterladen, sodass man angeblich vor Ort keine Daten, kein Datenvolumen mehr verbrauchen muss. Ähm, das wäre ziemlich gut für mich, denn ich habe nur einen Vertrag mit nur zwei Gigabyte und da stoße ich dann vermutlich sehr schnell an meine Grenzen. Ich habe deshalb französisch mal runtergeladen und habe es auch gleich mal ausprobiert, indem ich meinen WLAN und meine mobilen Daten ausgeschaltet habe. Und da zeigte mir die App leider an, dass keine Internetverbindung bestehen würde und der Service dann nicht genutzt werden kann. Vielleicht kann mir da jemand von euch weiterhelfen, der damit schon Erfahrung gemacht hat und mir sagen, was ich da falsch mache. Also schließlich ist es ja im Sinne des Downloads, dass ich eben keine mobilen Daten benötige und wenn ich die ausschalte müsste es ja eigentlich trotzdem funktionieren. Jetzt weiß ich nicht, was da nicht passt. Es wäre also nett, wenn mir das einer von euch erklären könnte. Ja, beim dritten Campingplatz konnte ich die Google-Übersetzung dann auch schon mal verwenden, denn auf der Internetseite gab es keine Möglichkeit zu reservieren. Deshalb schrieb ich den Platz an, in der Hoffnung, dass dort jemand in den E-Mail-Eingang schaut, denn der Platz ist offiziell erst ab 1. April geöffnet. Ich schrieb dann auf Deutsch, weil ich gehört habe, dass die Franzosen Englisch noch mehr hassen als Deutsch und ließ das Geschriebene dann gleich einmal über besagten Übersetzer laufen und das klappte dann auch hervorragend es, und es war wirklich eins zu eins und in sehr gutem äh, Deutsch übersetzt worden. Also es ist irre, was so ein Translator heutzutage alles wuppen kann. Es hat sich wesentlich verbessert zu, was weiß ich, von vor acht oder zehn Jahren ja, woher ich das weiß, dass das so gut ist? Ich habe es natürlich auch umgekehrt gemacht. Also ich habe das Geschriebene auf der Internetseite, das Französische, in den Übersetzer kopiert und die deutsche Übersetzung war wirklich hervorragend. Also das war picobello, alles in Ordnung. Also gehe ich davon aus, dass es umgekehrt von Deutsch ins Französische auch so ist. Das habe ich dann da reinkopiert in die E-Mail, damit der gute Mann nicht nur Englisch und... Nee, ich habe da auf Deutsch geschrieben. Ich habe auf Deutsch geschrieben, genau, und dann habe ich es äh, auf Französisch übersetzen lassen von Google Translator und habe das auch nochmal reinkopiert. Und wir bekamen dann auch prompt eine Antwort. Also es war wohl jemand vor Ort im Büro. Allerdings verlangte die Person dann auf der anderen Seite äh, ein paar Informationen von mir, die ich bereits in meiner Anfrage schon geschickt hatte. Ich hatte also schon reingeschrieben, wie viele Personen, äh, Stellplatz mit Auto und Elektri Elektrizität und so, und das genau, das hat sie dann wieder abgefragt. Also, naja, da war da nicht das Übersetzungsprogramm schuld, sondern die Person, die 60 Zentimeter davor saß. Ja, ich bin schon sehr gespannt, was wir dort erleben werden. Einerseits freue ich mich schon irre auf die herrliche Landschaft und auf die ganzen geschichtlichen Sehenswürdigkeiten, die wir da anfahren möchten. Und andererseits graut mir auch schon ein bisschen vor den Franzosen, mit denen ich vor keine Ahnung, 20 Jahren oder so, nur schlechte Erfahrungen gemacht habe und deswegen damals beschlossen hatte, ich, hier muss ich nicht nochmal herkommen. Aber wie ich hörte, haben sich die Menschen dort vor Ort auch weiterentwickelt und sie seien multikultureller geworden. Und deshalb hoffe ich doch, dass äh, die Bereitschaft mit Händen und Füßen zu gestikulieren und sich zu artikulieren, und vielleicht ein freundliches Lächeln uns weiterbringen werden. Ich jedenfalls werde mein Bestes dafür tun. Und wenn ich mich mit Deutsch, Englisch und Italienisch und auch nicht mit diesem Google Translator äh, verständlich machen kann, dann vielleicht mit einem riesigen freundlichen Lächeln. Mal sehen. <lacht> naja, das sind so die Pläne. Das müsste jetzt auch schon gewesen sein. Ich glaube schon, ja, genau. Und deswegen verabschiede ich mich bei euch, wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und äh, ja, bleibt gesund und so, kommt gut durch dieses Schmuddelwetter. Macht's gut. Servus.